0: 各位朋友，大家好，欢迎大家收听《品读滴天髓》，我是常美海。这一讲呢，我们继续来讲解《滴天髓》这本书当中啊疾病这一篇内容。我们接着上一讲继续来看原文：金水伤官，寒则冷咳，热则痰火啊。金水伤官啊，这里面呢有两个概念了，一个是伤官啊，第二个呢是五行啊。金水五行又为伤官的时候啊，寒则冷咳，就是寒，四处偏寒的时候，哎，这个人会怎么样啊？会冷咳啊。四处偏热的时候会怎么样？会痰火比较重啊。这个能代表什么呀？典型的一个组合啊，所以大家看到这样一个组合，你直接用就可以了啊。金水是伤官星的时候啊，就是金是伤官或者水是伤官，那么这个四柱有偏寒这种情况啊，这个人呢就容易出现这个冷咳这样的情况。那我们说这个这样的四柱都会出现冷咳吗？对吧？你可以理解成他这个肺部啊，呃这些地方怎么样不太正常啊？金水伤官的时候，伤官本身呢它是一种啊、呃、凶神呢、啊，在时神当中属于凶神啊，金代表肺呀，对吧？那么水又偏寒呢？那这个时候，啊、呃，如果是没有火来暖局的话，这个肺容易寒啊，肺偏寒的时候，这个人就容易出现肺病啊，容易出现这个呼吸道疾病啊，就容易冷咳啊。热则痰火啊，这个比较偏热的时候，偏热的时候，这个啊，三、呃、关金如果有问题啊，出现问题的话，它就体现另外一种情况啊，这肺火就比较重，比较重呢，就容易出现痰火啊，所以直接用就可以了。那么我们说用的时候，大家也要注意啊，你不要说看到这样一个四柱，你就说金水伤官呢啊，金是伤官或水是伤官呢、啊，偏寒你就说这人冷科，这不一定啊，不一定。一个是呢，我们要配合这个年龄段啊，再有一个，我们说啊，四柱命理有很多时候叫谈机缘，你看这个说词儿啊，其实有很多，有的人说啊，这个两个人的磁场要对啊，这话呢可能听起来就很很玄妙啊，再有的人说呢，这个。给某一个人分析思路，能分析得准的话，这也是一个机缘。这个有没有道理呢？确实有道理的啊，不代表说同样一个思路的人他都会出现这样的情况啊，不可能，否则他就变成什么科学性的东西了，对吧？他很多时候他会有这样的一个象征，但是当对方问到你啊，你看我这个这个身体状况如何如何，那出现了积水伤关这样的情况，那他出现这种冷咳或者说痰火这种情况就会偏多了。啊，所以这就是机缘，这也就是很多人这个故弄玄虚当中所体会出来的这种叫磁场的关系啊。那我们再来看啊，叫火土印绶，热则风痰，燥则皮痒啊。火土为印绶的时候啊，火为印绶或者土为印绶的时候，热的时候叫风痰啊。这个风痰怎么来理解呢？对吧？大家自己可以回去搜索一下啊，也是一种病症啊。燥则皮痒啊，皮痒的话，这个很好理解，对吧？这个痒啊是皮肤病啊，这个尤其是土啊，土土行土代表皮肤。论痰多木火啊，那木火重就容易生痰啊，这么理解也应该是正确的哈。生毒遇火金啊，这个火金相克的时候，这个有血毒，哎，这个是有道理的。这个在其他的啊命理书籍当中。啊，也谈到这个火金相战啊，这个容易产生血毒啊，这个有道理的。实际上就是那种有毒素啊，金水枯伤而肾精虚，金水啊，尤其是金啊，金主肺，水主肾呐、啊，对吧？金水枯伤，那说明这个肺呀、啊、和肾呢、啊、比较虚弱啊，而肾精虚啊，这里面就谈到肾虚啊，水木相胜。而脾胃细啊，这个水木相盛指的是水木很旺的时候来克土。相盛指的是克土啊，克土的时候，那土受克，那脾胃就虚嘛，脾胃就出问题。我们来看刘坤的注解啊，凡此五行不合之病，而知其病，知其人，则可以断其吉凶。哎，这句话就谈到了一个很关键的一个问题啊，凡此皆五行不合之病，就是五行首先你要不合，要有病啊，五行要有病。然后这个时候呢，而知其病啊，这种情况我们就可以根据五行来知道这个病。知其人，则可以断其吉凶。你首先你要了解这个人，你不了解这个人，你去断这个吉凶的话是很难断得准的。那么这个话放在我们当下来讲，其实在这个，呃，传统命理，呃，如果说啊，这个几十上百年之前啊，我们。啊、呃，没有这种网络呀、啊，没有电话呀，等等啊，我们沟通的时候都是在面对面沟通的，对吧？那这个人有什么病，多多少少我们可以通过这种啊、呃、人的行为啊、外表啊，能够感受出来啊。这样的情况，我们再结合思注意分析，哎，这就很准。那我们现在有个问题啊，你看现在很多人都在这个网络当中来学习、来研究，那么这样就会产生一个现象是什么呢？就是我们不了解这个人。我们压根儿对这个人没有任何一点印象的时候，那这种情况我们在论断的时候是很难断得准的。尤其是这种毛病，这个轻微的毛病啊，不代表说所有的都不能断得准啊，不是这样的啊。它有一些轻微的问题，它是叫不准的。这就是现代论断的时候，它的一个困难点啊，所以大家千万不要神话古人啊！大家不要说，你看古人啊，这论断的东西多神对吧？其实现代人啊，如果你学的还是相对来讲比较通透的话，那你的水平应该是高于古人的啊，因为我们现在通过网络来沟通的话，确实很难啊。那我们再来看啊，如木之病何如啊？又看木是日主之和神？若木是财而能发土病。则断其才之旺衰，妻之美恶，父之兴衰啊，亦不必显验。然可则六亲与尸体又不相符者，待以病而免其救者也啊。这句话其实呢，这个我个人理解啊，《滴天髓》这本书为什么呢能够啊在历史当中啊一直被大家所认可？其很重要的一个原因就是他写作是很客观的啊。《滴天髓》这本书呢，无论是任铁桥也好，还是啊、呃，刘坤也好啊，这个人肯定他对于这个江湖的方法啊，他并不是很推崇的啊。他所写作的这个逻辑是非常清晰的，而且论述非常客观的。所以你看，他就是尽量在规避什么呢？尽量在规避一个啊、呃，这种通过手法来了解这个人啊，这种事物的啊、呃、一种方式。你比如说在，在呃传统命理盲派当中。啊，这个有这样一个说法，就是说这个师傅来啊培养徒弟的时候啊，先不要去谈命理，先要谈什么呢？先要谈待人接物的时候，如何通过待人接物的这个过程来了解到对方的气息，先要了解这个啊，了解完这个之后再研究命理。那有的人就说了，对吧？有的人就反映了，说这套东西啊，如果我已经了解了，那基本上论断百分之七八十就能论断的准。命理只是一个辅助的一个作用，所以这是很多啊，这个江湖当中去谈命理的时候，它的一种方法。那《滴天髓》这本书当中呢，就尽量来规避这样的问题啊，尽可能把它这个辩证的、客观的写出来。所以这里面就谈到一个问题啊，你比如说木代表的这个病是什么病？啊，这里面怎么看呢？对吧？你要看木是日主的合合神啊，就和中六亲了。如果木是财，他举个例子啊，如果木是财的话，那么有可能是土病啊。这个时候你还要断财的一种旺衰啊，这样的一个情况。那么这种情况有的时候，你看这个财又可以代表妻子啊，又可以代表父亲呢。那这个时候他到底是病呢，还是啊妻子有问题，还是父亲有问题吗？我们看刘伯温的这个注解就非常的客观啊，刘伯温说了啊，那你看的话，妻子他的情况是什么，父亲的情况是什么？如果都没应验的话，那么有可能这事儿跟啊、呃、这个妻子、父亲跟这个六亲就没关系了，跟亲属没关系了，跟谁有关呢？就跟身体有关。那言外之意呢？他也没有办法去判断出到底是亲属有问题还是身体有问题，所以呢，必须要面对面的干嘛呀？来进行甄别一下，才能够啊获取到一个相对准确的信息。所以说呢，大家千万不要神话四种命理，包括呢我们传统的这个预测学等等啊一些方式方法，大家不要神话，它确实有一定正确的价值啊。但是呢，我们还需要配合一些其他的条件来辅助分析，才可能做到一个相对来讲具有一定的准确率啊。好，这一讲的内容就为大家分享到这里，感谢大家的收听，欢迎大家持续关注，谢谢大家。